0: Olá, Glamourinhos e Glamourinhas! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso, maravilhindo, que se chama Cadê o Glamour? Estou aqui eu e a minha amiga Jaque. Oi, Jaque! Oi, Guilherme! Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bom também. A gente estava aqui comentando em off, antes de começar a gravação, sobre as nossas é, reações em relação à gravação do episódio anterior, que foi em parceria com as meninas do Entre Dois Mares. E, gente, foi um episódio que a gente revirou o lixo e foi uma delícia de gravar. <risos> Nós gostamos muito de falar sobre isso.
1: Foi. Inclusive, a gente tem que avisar pra vocês que nós também participamos do podcast delas. Então, daqui a pouco vai sair um episódio quentinho lá no, no Entre Dois Mares Podcast que a gente participou. Eu acho que vale a pena, vale. porque tá babado, ah, não tá? Aham,
0: ficou muito bom. Ô, Jack, tá babado. e hoje você nós vamos falar sobre o quê? Ai, que frase estranha. Hoje...
1: <risos> Não tem problema, não é, tem problema, não. não, não.
0: Sure.
1: É, hoje a gente vai falar sobre aquilo que a gente gostaria que tivesse aqui na França, mas não tem. É,
0: ótimo jeito de
1: falar sobre não esse é? assunto,
0: é isso mesmo.
1: Aquilo que eu queria muito, mas não... Não
0: tem, não. <risos> então, se você é, tá chegando agora nesse podcast, nós somos dois brasileiros que moram aqui na França e nós fazemos uma busca incansável, interminável pelo glamour que as pessoas impõem pra gente pelo fato da gente morar na França. É verdade que às vezes a gente encontra, mas é verdade que às vezes a gente não encontra. E no episódio de hoje vai ser uma missão... Quase que impossível de encontrar esse glamour, mas a gente vai atrás dele mesmo assim.
1: Também tô achando. E para você que segue, que, bom, que ouve o nosso episódio toda semana, que curte o que a gente faz aqui, eu queria pedir um pouquinho da sua atenção indica a gente pras pessoas que você conhece pelo amor de marca Deus marca a gente lá no seu Instagram marca a gente nos seus stories faz a gente crescer porque isso pode ver a gente todo, todo episódio eu falei ele é tão bom ele é tão bom que o mundo deveria conhecer então a gente pede pra você que acompanha a gente toda semana pra indicar a gente pras pessoas que você acha que pode gostar pra clicar lá no Spotify sabe, tem um negocinho lá seguir quando você clica no seguir, o algoritmo entende que você gostou desse conteúdo. Então, pode ser que ele vai mostrar para outras pessoas. Então, você vai lá, volta lá no seu Spotify e marca seguir.
0: Isso ajuda demais a gente. E, Combinado? E, além disso, você também pode participar desse da, da produção desse podcast que é Enviando a Sua História você já, já passou aquele perrengue chique durante uma viagem? manda pra gente cadê <risos> o glamour podcast? manda um áudio pra gente de até 3 até minutos e aí gente, vamos ser felizes juntos, a gente ouve comenta, ri quando tiver que rir chora quando tiver que chorar e vamos ser felizes juntos
1: é isso aí. Bora lá para esse tema de hoje? Vamos,
0: solta a musiquinha. Já que eu preparei aqui uma listinha de algumas coisas que é, eu lembrei que não existem aqui na França e que tem no Brasil tutupom. Tem no Brasil, sim, Tutupom. E aí, eu então, queria... tá bom, vamos lá, dividir porque você com é um você cara organizado. Pra você... Ah, e algumas coisas, já falei com o meu marido, e ele falou assim, mas isso tem aqui sim. E é assim... Mentira pura. É, sabe, tipo, se tem, não tem aqui na região parisiense, de repente na sua região <risos> vai ter.
1: É igual aquela música do, do não sei se é do Martin da Vila, do Zeca Pagodinho, que fala do caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço ah, falar. Ah, é
0: isso aí. Então é isso aí. É isso aí. <risos> e o primeiro e mais intrigante da lista é o pão francês. Já na aqui, França não tem pão francês. Como que você muda para um país que chama França e não tem o pão francês, minha filha?
1: Não sei, menina, porque na verdade, eu já procurei esse pão, eu já comi pão de tudo quanto é jeito que você puder imaginar, tudo que parece assim, tem uma leve lembrança de que poderia ser um francês eu já comprei, já experimentei e nenhum é igual eu acho que a receita, a farinha, o tempo de cozimento, o tempo de que o fermento tem que agir, tem alguma coisa, é. tem algum
0: segredo uh -huh. que só o brasileiro sabe fazer. Sabe que uma coisa que o Pascal sempre observa em relação ao pão francês, que quando você come, ele parece que ele vai desenrolando na sua mão, né? Parece Sim. que ele é porque ele é enrolado, né? para ir pro forno. E ele consegue identificar a, 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 a esse rolo do essa pão volta. francês, essa volta. Que aqui a gente identifica no croissant, que é enrolado. Mas no é, é croissant são... também...
1: Não, os pães é como se eles passasse só uma faca, assim, em cima do, da massa ainda crua, né? Uh -huh. Que aí o fermento, quando ele vai inchar no forno, ele dá aquela aberturazinha. Uh -huh. Mas no, eu nunca comi nada parecido com o pão francês aqui. Inclusive, morro de saudade. Imagina um pão francês quentinho, com manteiga nossa, dentro.
0: Nossa, nossa. Ou então,
1: mesmo que ele não esteja quentinho, mas que esteja fresquinho, você coloca uma fatia de presunto, uma fatia de queijo...
0: Então, Ai,
1: que delícia.
0: Os pães franceses, gente... Quer dizer, o que eu quero dizer, os pães feitos na França... São maravilhosos. É. A diversidade Sim. de pães que a gente tem aqui. E assim, a diversidade e o preço, né? Porque a diversidade com é um preço acessível é assim, alucinante. Tem até pães que são assim, típicos dessa padaria que só faz esse pão. Você quer aquele tipo de pão só naquela outra padaria que inventou esse pão. Mas o pão francês você não encontra, que é esse pão. O mais próximo que a gente tem aqui, eles chamam de pan individuel, que é o pão individual. Mas ainda assim, não é o pão francês. Ele parece não, fisicamente tem... com o pão francês. Tem
1: aquele também que eles chamam de déjeunette. Ah, eu não conheço. Tem um pão do Petit Dijanet. Assim, eu sempre vou nesse, sabe? Uhum. Mas ele tá longe de ser. Porque por dentro, o pão francês que a gente conhece, ele, ele é meio oco por dentro, né? E o pão que aqui, não. Ele é bem maçudo. Então, não, não tá longe de ser igual, é, gente. Ele não é... tem nada
0: parecido. O pão francês é leve, né? Uhum. Ai, Ai, que saudade. saudade. Carro de som vendendo coisas passando na rua. Não tem um moço do ovo na sua cidade? Na sua cidade tem, que passa com alto-falante... Não. Por um momento ah, eu tive medo. Eu falei, gente, eu tô na cidade errada. Você quase acreditou, né? Quase acreditei. Nunca pensei que eu fosse sentir saudade disso. De carro Sério? com som passando, vendendo laranja. Que vende
1: pamonha. Pamonha. água sanitária. Vixe, fruta. com
0: certa panela.
1: Diaba 4. Tudo, tudo. Aqui não tem isso, não. Aqui Eu não acho que tem. é até proibido. É proibido, segundo o Pascal, se faz, é proibido. Se faz, se faz barulho, essas coisas, povo chato, esse francês. Mas eles não, não autorizam esse tipo de coisa.
0: Em contrapartida, é se você está ouvindo esse episódio, a gente já falou sobre coisas que tem no Brasil e que não tem na França, mas a gente falou sobre profissões. E lá, nesse episódio, eu acho que a gente falou sobre os vendedores de porta em porta, que na verdade eles Sim. tocam campainha para vender legumes, que na verdade é uma coisa que ficou Sim. em expansão aqui durante a pandemia, né? Antes eu Verdade. não via isso, mas durante, é, depois da, da, da pandemia, eles também deram uma boa diminuída, quase que desapareceram. O que toca é. aqui, aqui em casa, ai que vergonha, é sempre gente que faz serviço de jardinagem e que olha as minhas árvores, tudo sem cortar... Sabe aquela cerca-viva, tudo assim, parecendo um espantalho. E eles tocam pra falar assim, ah, eu vi que a sua cerca-viva tá precisando de um tratamento e eu cobro baratinho.
1: Aí você responde pra pessoa assim, escuta, eu também já vi que a minha cerca tá precisando de tratamento. Eu sei que tá precisando, tá? <risos> aqui em casa é o telhado. Eles tocam pra oferecer, passar um produto no telhado pra não criar um mofo, sabe? Inclusive, tô olhando aqui da janela, tem umas partes, mas enfim. É pra não criar aquele mofo <risos> em cima do, da, das telhas, né? Uh... E a gente já caiu nesse golpe umas 3, 4 vezes. Mas o mofo das telhas continua lá. porque Talvez porque chove demais aqui onde ah, eu moro, né? É. Então não dá tempo nem da, da, da telha secar.
0: <risos> é o próprio produto que faz o mofo. <risos> Isso deve ser. <risos> é. Jaque, uma coisa que o Pascal ficou alucinado quando ele viu no Brasil que ele não entendeu, ah. que ele falou assim, mano, isso não existe, é okay. o chuveiro elétrico.
1: Ah, mas todo <risos> francês fica assim. What? O que, 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 que é isso? Que gambiarra é essa? Que gambiarra que, como vocês têm coragem? É
0: como
1: vocês têm coragem de entrar debaixo desse negócio?
0: <risos> gente, pensa nos filmes de terror que a gente assiste, que mistura água e eletricidade e a pessoa morre. O chuveiro elétrico é um resumo disso. <risos>
1: É, porque o francês, ele fica... Não, como assim? Quantas pessoas já morreram embaixo do chuveiro? Eles não... Eles não, eles não acreditam que aquilo que eles estão vendo é real. É verdade. Com o chuveiro... O, 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 o meu marido também, ele ficou assim...
0: Alucinado. É, Mas é muito doido mesmo, É muito né? maluco, é muito maluco. E o tanto de eletricidade que isso consome. Eu lembro que na minha pois casa, é. quando a gente abria o chuveiro, até a lâmpada diminuía a intensidade da sim, força. Sim, sim, na minha casa também. Não é?
1: E aí, na época do inverno, a gente colocava o chuveiro com um pouquinha água saindo uh -huh. para esquentar mais... E aí, ou queimava o chuveiro, ou gastava mais energia ainda. Enfim, era um inferno, né? Né? Mas a verdade é que a invenção do chuveiro elétrico é um negócio extraordinário. Ah, é? Porque pensa... Claro que é extraordinário. Olha só pra você ver. A água, ela passa por uma resistência. E ela passa nessa resistência muito rápido, porque tem a pressão. Sim. Então, pra essa resistência esquentar essa água, é é muito rápido, é muito, muito maluco, potente. é Era um trem assim é extraordinário, extraordinário essa invenção vou só... pra quem criou o chuveiro elétrico
0: eu fico muito <risos> surpreso só com o fato de sobreviver depois de cada banho mas isso eu só percebi depois que eu mudei pra cá também essa mistura de eletricidade e olha que eu já levei muito choque no chuveiro hein <risos>
1: mas é verdade o francês fica louco chuveiro. e sabe uma coisa que eles ficam muito malucos também é tipo como assim vocês não tem água quente na torneira da cozinha não
0: é não é
1: como que vocês lavam a louça brasileiros eles não acreditam gente que a gente passa a vida inteira lavando o vasilho com água fria temperatura ambiente uhum. né porque pra eles a... eles têm a ideia de que só a água quente que faz sair a gordura das vasilhas sim o que a gente sabe que não é verdade. Sim, porque a gente tem um mute. Ajuda. A gente tem um braço ajuda, forte. Ajuda, mas não é verdade. É, não é verdade,
0: né? né? Já ajuda bastante. Eles ficam
1: muito loucos também com isso. Pois é, menino. Próximo item da lista, eu pensei numa coisa aqui que todo mundo acha que é francês, que é muito chique, que na França tem demais. Tem, mas não com esse nome. É o tal do Petit Gâteau.
0: Não tem na França, gente, gente, desculpem
1: Gente, petit gâteau, em tradução livre, quer dizer pequeno bolo Ou seja, um bolinho, bolinho. um bolinho. Se você chega na França, em qualquer restaurante, de qualquer região da França E você pede um petit gâteau A pessoa vai olhar pra sua cara e vai pensar assim O que, que essa pessoa tá querendo, né? Uhum. O, o, o garçom vai olhar pra você com muita estranheza <risos> Mas aqui eles chamam isso de Coulon au chocolat.
0: Uhum.
1: Que é um petit gâteau, tá? Esse petit gâteau que você conhece aí, que tá na sua cabeça, aqui tem um
0: outro nome que não tem nada a ver com o que a gente chama no Brasil. É E que nem sempre é servido com uma bola de sorvete, né?
1: Não, nem sempre. Eu não gosto, então eu nunca peço, na uhum. é verdade. Mas eu
0: já vi sem sorvete também. Sim, sim. Então é isso, gente. Esse culon significa escorrendo, né? O, o escorrendo é. chocolate no meio. Que, na verdade, é a massa crua, que não cozinhou, uhum. né? Que não deu tempo de assar e ela escorreu quando que você é cortou o bolo. é o petit gâteau. É o petit gâteau. Isso aí. Um item que o Pascal achou muito engraçado no Brasil foi o boleto. Não tem boleto <risos> na França, gente. Não tem, França, França, não tem boleto na França, tudo Ponto. Não tem boleto. Mas tem conta. Não, tem conta pra pagar, só não tem o boleto. <risos> Isso de código de barra, você paga a sua conta com código Verdade. de barra. Ou que você imprime um papel e você vai pagar o código de barra no caixa eletrônico ou no seu próprio celular. Código ou de barra pior. não existe, gente.
1: Ou pior, você que fica na fila do banco três horas pra pagar uma conta e depois você sai com a conta autenticada. Sabe aquela autenticação, assim? <risos> na França isso não existe. <risos> é, na França não existe isso.
0: Não existe, gente. Inclusive, é até o próximo item que a fila do banco também não existe. Não, não existe. Porque você não vai pagar conta no banco.
1: Na verdade, a gente não vai no banco pra quase nada,
0: né? Não é? Eu nem lembro a última vez que eu fui no banco.
1: Acho que eu fui... A última vez que eu fui no banco foi quando eu abri minha conta.
0: Ah lá. Ah lá. Porque a gente precisa
1: ter uma conta, né? Mas fora isso, a gente não vai no banco, A agência bancária não tem lá uma fila de atendimento, não. Pra começar, você tem que marcar horário pra conversar com o seu gerente. O né?
0: que é legal, porque isso já evita também uma espera gigantesca, né? É, Eu acho exatamente. super positivo. Então, você marca o
1: horário, você pega lá seu horáriozinho, você vai lá conversar com o seu gerente. Mas não tem aquele atendimento, assim, não. É. Teve uma vez que eu tava, eu tava em Paris, eu era só dependente da conta do meu marido. Na época a gente não morava na França não. Foi só eu vim só passar uma temporada. E aí, eu não tinha acesso à internet, da conta pela internet. E eu queria saber quanto que eu já tinha gastado da conta dele, né? Aí eu fui na agência e perguntei: "Ah, eu queria ter um extrato da conta para eu saber, né, os últimos movimentos e tudo". Aí a pessoa falou assim, olha, a gente não emite isso não, madame.
0: Já imagino o seu
1: escândalo. Mas eu tenho direito de saber, a conta é minha. É, por aí, mas, mas como assim? O, o dinheiro tá lá, eu preciso saber as movimentações que aconteceram nos últimos dias e tal. Ah não, madame, a gente não emite isso não. Se você quiser, você tem que ter um acesso na internet ou pagar uma taxa, porque tudo no banco que entrou lá dentro, respirou, você tem que pagar uma taxa. Uhum. Você paga uma taxa pra gente emitir, a gente manda pelo correio em até 10 dias. <risos> e aí você manda a pessoa que tá coquinho, né? Porque eu quero tirar uma estrada ali rapidamente. Não, é
0: todo o universo bancário, na verdade, a gente dava um episódio sozinho. Porque é, uma, episódio é, é, muito, alucinante, porque é muito alucinante. É muito alucinante. É muito o alucinante. jeito que você faz um depósito no banco é muito engraçado. É doido demais, né? É doido demais.
1: Não sei se na sua agência é assim, mas eu já fiz depósito em dinheiro no meu banco, que você chega, você coloca o dinheiro dentro da máquina e a máquina conta o dinheiro.
0: Olha! Não, isso não aconteceu comigo não? ainda, não.
1: Pois é, você chega lá, você fala, que você fala com a máquina que você quer depositar, ela abre o buraco, você coloca o dinheiro lá dentro, ela faz... Ela conta o dinheiro <risos> e ela te pede pra confirmar se o valor que você colocou foi exatamente aquilo.
0: Aham. Uhum. Olha que chique. Doido demais. Não. Mas
1: enfim, se a gente for falar de banco, a gente vai ficar aqui é. até o final
0: desse episódio. Já né? vou até anotar Bora. aqui, ó. Um episódio só pra falar de banco. Já que eu não sei se isso acontecia na sua casa porque você morava em Belo Horizonte, né? E Belo Horizonte é uma capital. Sim. Mas eu sou do interior de São Paulo. E no interior de São Paulo, a gente tinha o costume, ou deve ter ainda, não sei, nas pequenas cidades, de deixar a porta da frente da casa aberta. Às vezes para ventilar, para passar o ar. E as pessoas passam na rua e, e veem dentro da sua casa. Você tinha isso na, em Belo uhum. Horizonte? Não? Não. Não. Gente, você morava em apartamento? Sim. Ah, então é por isso. Tô falando Deixa assim, eu não de casa. <risos> Especificamente nas casas. Gente, se vocês é, moram em casa e estão ouvindo esse episódio, vão lá no Instagram Cadê o glamour? Pode. E digam pra mim se vocês já viram esse hábito. Esse hábito era muito comum na minha infância, na minha adolescência. Na verdade, até ah, os meus isso 18 anos. Tem mas muito tempo, anos. Guilherme. Você tá me chamando de velho? É que...
1: <risos> pode ser que agora as coisas já mudaram, meu filho.
0: Gente, é verdade. Então, ó, já vou colocar aí nessa lista de pode ser que as coisas mudaram, que é a vizinhança <risos> sentada na calçada pra conversar. Ah, isso tinha
1: muito. Ah, é? Isso tinha. Mesmo isso morando tinha. em prédio?
0: Sim, isso tinha.
1: Olha. O teu povo não pede oportunidade, <risos> né? <risos> Mas quando eu era criança, eu morava em casa... Em prédio eu fui morar depois já de jovem e adulta, né? Uhum. Mas antes eu morava em casa. E aí tinha muito disso, de ficar na porta, sentado na calçada, uhum. né? E as mulheres sentavam ali e passavam tarde falando da vida alheia.
0: É, né? Isso
1: eu lembro, sim. E na França, você anda, pelo menos onde eu moro, você não vê uma
0: alma. Não vê. Não vê. Se eu, não gente, vê uma alma. minha sorte é que meus vizinhos não ouvem o podcast, porque aqui eu posso falar. É. Quando eu vejo que tem um vizinho, eu já falo assim: ai, oi, tudo bem? Bom dia, como vai? Tchau. Tchau. E vou embora, correndo, o mais rápido possível, com cara de pressa, de os cachorros, ou as compras, ou, ah, meu Deus, <risos> sabe, assim, com um ar de urgência na cara, porque assim, não sei, não sei o que aconteceu comigo, me tornei essa pessoa. Mas é, eu me tornei essa pessoa. Mas o Pascal me disse, porque eu faço, vocês já devem ter visto, percebido, né? Que eu faço uma consultoria com o Pascal da Pauta antes de vir <risos> pra gravação. <risos> <risos> e de fato, ele me chamou atenção para isso, que em várias cidades do interior da França, as pessoas têm até um banco de pedra mesmo, que as pessoas colocam na frente da casa para sentar e conversar com as outras pessoas. Eu já vi Sério? isso em vários lugares. Nunca vi Porque, pessoas... Vilarejo, sem... Em vilarejo, né? Em vilarejo, é, vilarejo. Mas nunca vi as pessoas não, sentadas vi, lá, sabe? Os bancos nunca eu já vi. vi.
1: Já vi gente lavando a calçada seis horas da manhã. Isso eu já vi.
0: Ah, eu acho que eu vou ser uma dessas pessoas no futuro, hein? Lavando calçada <risos> na França. Sim, lavando não, varrendo. Varrendo, é, é. Porque é. as pessoas aqui, gente, não lavam calçada, não, raramente não lava água, casa, não. casa carro, é. é casa também, que essas casas não tem ralo, já pode até reclamar é, então aqui, que a gente lá, já né? reclamou uma vez nos episódios atrás, vamos reclamar de novo, gente, na França, não tem ralo no banheiro, não tem ralo na cozinha.
1: <risos> Mas aí é uma reclamação eterna, a gente vai poder reclamar Nossa. disso pra sempre, em todos os episódios, gente, é? se couber o assunto. é.
0: Voltando a falar de padaria, quantas vezes, meu caro ouvinte, minha cara gramurinha, você já não foi na padaria e aproveitou que estava na padaria para comprar aquele leitinho que tava faltando, a manteiga que estava faltando, deu aquela ideia de falar assim, ah, eu vou comprar um, um queijo para comer no pão hoje de manhã, então, e aí você já tá uhum. na padaria e já compra tudo isso, né? Na padaria na França não vende nada disso! não vende. Só vende pão 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 e croissant só vende pão sabe essa mini mercearia que existem nas padarias Esquece. gente até na farmácia você compra essas coisas no Brasil aqui você não compra não
1: aqui na padaria você compra pão e tem também as as confeitarias é, confeitaria, que você compra só doce também.
0: Aham, uhum, sim. Não tem isso,
1: tá? É bem separadinho. Tem. Onde você compra o pão, onde você compra doce. Não existe o um lugar onde, vai, onde você vai sentar pra tomar seu café da manhã. Você vai comprar o pão, o suco de laranja, o café com leite. Não, amiga, não vai ter não, tá? O máximo o que, que você, você é... acha
0: próximo disso é o Brunch. Que aí você é. encontra mais do que isso. Mas não vai ser numa padaria também que você vai encontrar e isso. E também
1: você encontra em cidades maiores. Na roça onde eu moro, você não vai encontrar também não, tá
0: Deus o lei, amiga.
1: Teve uma vez que eu fui pra Chamonix. Ah, Chamonix ou Chamonix? Chamonix. Nunca sei como...
0: A gente fala... Eu nunca sei como o que O correto pronunci. é Chamonix, mas eu falo só Chamonix. Porque termina com um X, mar... gente.
1: É, mas o meu marido que é francês, ele fala Chamonix também. Ah, é, arrasou. Então
0: tá oficial. Enfim,
1: pouco importa. É uma cidade que fica nos Alpes, né? E é super chique e tal. E aí a gente, a gente saiu para tomar o café da manhã, a gente passou numa padaria, compramos o pão, o croissant lá. Depois a gente passou num bar que tem bar que abre de manhã cedinho, tá, gente? E aí, nesse bar, a gente comprou ele um café eu um, um café com leite, sabe? Uhum. E aí, a gente juntou com o pão que a gente já tinha comprado e tomamos café da manhã. Ou seja, duas paradas pra tomar um café da manhã na rua. Ah lá. Numa cidade que é turística, tá bom?
0: Aham, uhum, isso Mas, mesmo. Não é Guilherme, é,
1: é uma cidade turística, cheia de... de... Bom. Teoricamente preparado pra receber o turista Mas Sim. não pra tomar café da manhã é,
0: Não pra tomar café da manhã do jeito que a gente tá acostumado E esse café da manhã da rua, da Jaque Eu imagino que deve ter sido assim, ó Literalmente na rua Porque você não pode ir no Sim. bar Com um pão que você comprou, sabe-se lá onde Vai sentar no bar que é. vende café E come seu pão não vai rolar. Não, você
1: compra separada e você acha um banco da praça e come no
0: meio da rua. Uhum. É literalmente
1: na rua mesmo. E
0: pra eles tá tudo bem. Não é farofa. É, pra Não eles é e tudo bem, sabe? É sobre isso.
1: Cada um cuida da sua vida.
0: Já que você, que é uma mulher que é vaidosa... Você se considera vaidosa? Zero. Eu te considero vaidosa. <risos> então eu vou te falar uma coisa que tem no, na França e que não tem no Brasil. Acho okay. que dessa vez estou invertendo um pouco. Você está é, é...
1: invertendo aí a, a,
0: Mas é porque tempo. merece muito É o Lissage brésilien É a escovinha Permanente brasileira Escova Progressiva É escova Progressiva brasileira uh -huh. Aqui chama Escova Brasileira, gente tem isso no não, Brasil. não
1: entendi. No Brasil tem, claro que tem.
0: Mas que chama brasileira?
1: Não, Tipo, eu é vou brasileira. fazer uma escova
0: brasileira. Tem a não, progressiva, no... tem a permanente, Na... tem a japonesa, é, no Brasil tem a chinesa. chama a escova, que. escova
1: progressiva, é. Aqui chama. Até eu já fiz. Lissage brasileira.
0: <risos> e quando eu fiz eu fiz na mesma época que a como que chama aquela jornalista que era da, do jornal nacional a Fátima Bernardes, a Fátima Bernardes isso mesmo, Nossa. eu me sentia a Fátima Bernardes com aquele cabelo japonesa. de escovinha japonesa
1: <risos> mas sabe uma coisa que aí eu vou, vou entrar na sua onda aí de falar aqui pras mulheres, tá gente quando você vai comprar calcinha tem dois extremos ou você compra aquela calcinha que parece um paraquedas. <risos> Literalmente, parece um paraquedas assim que cobre a bunda inteira. Ou você vai comprar a calcinha brasileira. E qual que é a calcinha brasileira? É aquela enfiada na bunda, é o o
0: fio dental. O
1: fio dental, sabe? Então assim, por que, que o Fio Dental chamou calcinha brasileira? Em qualquer marca que você vai, eu você vai sabia ver calcinha disso. brasileira. O dia que você for numa loja que vende coisa, roupa de homem, de mulher, vai na parte das calcinhas pra você ver. <risos> calcinha brasileira. Adoro. E aí, eu morro de raiva porque eu não encontro o meio do caminho. Uh -huh. Sabe? <risos> eu colocando toda a minha intimidade pra, pra internet, né? Mas tudo bem. Ou, ou é o paraquedas. Ou é o fio de tal, gente. Não e
0: tem assim, metade do caminho. Você tem que realmente analisar o humor do dia pra falar, hoje, hoje eu topo no meio da bunda. Não, é. hoje não dá, hoje eu quero na coxa. Rolar, <risos> Ai, que tristeza. E o mais engraçado
1: é que chama calcinha brasileira
0: gente, e aí já, eu já ouvi falar também de depilação que tem um, um modelo Sim. de depilação que é brasileiro, um jeito de depilar não é. sei porque, porque eles acham que a gente é tudo como que
1: fala qual que é o termo que eu posso usar aí ah gente, esqueci até a palavra mas sabe é o estereótipo,
0: que... você pega o estereótipo exatamente, é
1: o estereótipo eleva a milésima potência de bunda de, bunda de fora brasileiro que faz depilação lá super cavada e tal a brasileira que alisa o cabelo, né? Enfim, temos aí esses estereótipos do nosso dia a dia.
0: E o engraçado é que essa história do cabelo é que tem tanto negro na França, tanto negro na França, e eles usam peruca. E eu associo Sim. isso muito ao fato de uh, todo o universo da cosmética e da, da estética capilar não ter um, uma formação específica para o cabelo negro, para o cabelo afro. Sim, crespo. E no Brasil, a gente já está tão, tão, assim, lógico que é para né? é, as pessoas que têm o cabelo crespo ainda sentem é, essa, essa distância que existe né entre os produtos e as coisas que existem para os cabelos que não são crespos. Mas, gente, comparando com a França, o Brasil já está mil anos luz na frente. Ah, o Brasil
1: está em 2.200 na frente da França com relação a isso. Não Aqui é? a gente tem muito bons produtos também. A gente tem bons produtos. Mas... Quando você vai cortar o cabelo e tudo, eles não estão preparados para cortar um cabelo anelado, um cabelo mais... Um cabelo diferente do que, que eles têm todo dia, né?
0: Aham, uh -huh. é. Enfim. Vamos para a próxima coisa que eu não tenho certeza se eu já vi isso no Brasil. Mas a Jaque talvez pode me ajudar, que é o pistolé que é aquela, o, o revolvinho para fazer as compras no supermercado, sabe? Você vai lá no supermercado e aí no lugar de você, no final da sua compra, ir para fila do caixa, na verdade na entrada do supermercado, você pegou um... Um, uma... um, é um leitor, leitor de scanner. Um leitor, olha lá, olha lá, um scanner de código de barra, e aí conforme você vai colocando as coisas no seu carrinho, você já vai escaneando e esse scanner ele já vai fazendo as contas da sua compra. No final é só você ir direto pra fazer o pagamento, não precisa passar por tudo isso. Já que você já eu viu isso no Eu não sei se no Brasil? Brasil já
1: tem isso, não. Não, Eu não sei, não sei se... Pode ser que já tenha agora, né? Uh -huh. Mas não é. sei, eu acho que o não sei se o brasileiro culturalmente está preparado para esse tipo de, de, de evolução. Talvez até tenha em algumas regiões assim, mais uh, privilegiadas economicamente, vamos dizer, uh -huh, né? Sim. Mas eu não. Da minha época não tinha, não.
0: É, você tocou num ponto essencial que é que mistura a educação sim. e acesso às coisas, sim, né? Sim, sim, é é porque que é o que a gente
1: direto a gente bate aqui a gente chega nessa nesse ponto da conversa né sim. Um, um pouquinho de educação um pouquinho de privilégio de acesso enfim sim
0: sim é
1: o Todos que dia muda é,
0: o que muda tudo né quando você tem uma desigualdade social menos marcada porque na França também tem desigualdade tem, social só tem. que a gente não chega nesses extremos gente a gente não sim. tem os extremos que a gente encontra no Brasil aqui o que não quer dizer também que não exista
1: furto no supermercado, que não exista esse tipo de coisa. Existe sim, tá, gente? Existe, mas é num percentual infinitamente menor do que existe no Brasil. E também é, é, é a desconfiança de quando você entra no, no mercado é menor também.
0: Aham, uhum. é é e aí assim o que uma... tem o que eles fazem é que de vez em quando eles fazem uma um controle por amostragem na verdade quando você Sim. vai fazer o seu pagamento na verdade o sistema aponta aleatoriamente fala assim olha o confere algoritmo. aí de, é, o algoritmo confere aí dessa compra Três itens, escaneia isso. de novo três itens pra ver se eles estão aí na, mesmo na compra, uhum. ou se não, é, essa compra escaneia de cabo a rabo, faça ela toda pra faça ver um se tá tudo certinho, total. é, mas assim, sempre que acontece isso a gente reage igual aos franceses, né, que a gente bufa, a gente faz, é. porque mano, você já pegou essa bodega dessa pistolinha que é pra ir mais rápido, e, aí você e normalmente quando pedem pra,
1: pra, pra passar a compra inteira É quando você encher o carrinho é, E né? aí você fala assim Puta merda, eu vou tirar, ter que tirar tudo desse carrinho Colocar na esteira, depois colocar tudo nesse carrinho de volta uh -huh. E depois colocar tudo no porta-malas do carro Que ódio, aí você dá aquela bufada generosa, né?
0: É, né? É a gente já virando francês, né?
1: Ah, mas eu sou francês <risos> desde criancinha Porque eu sou a pessoa que mais reclama nessa vida E francês é um povo que reclama é, né? É povo chato pra reclamar, não é? Eles não estão satisfeitos com nada. É. Mas enfim, esse não é o tema do podcast hoje.
0: O último ponto que eu tenho aqui dessa lista pra falar pra você é sobre o um Aperrou. Aperro, minha gente, é a palavra reduzida de aperitif que em português daria aperitivo se a gente for comparar com os hábitos, a gente traduziria melhor para happy hour o aperitivo é aquele momento daquela bebida alcoólica que as pessoas tomam em companhia das outras antes de começar uma refeição ou, sim, senão, que tem um tiragosto ali também é um tira gosto ou se não depois do trabalho, você vai é só tomar uma cervejinha com as pessoas, né? Ou seja, um vinho, ou seja lá o que uhum. for. Depois você vai embora. Gente, tem um hábito aqui na França que é assim: você pode convidar alguém para ir na sua casa para tomar um apéro e só o apéro, não para jantar. Eu
1: já fui convidada para isso. Gente, meu vizinho como... já me convidou para isso. Ah, vem tomar um apéro aqui em casa. Aí fomos, chegamos lá. Taça de champanhe, uh, salgadinho, na me... salgadinho é chips, tá, gente? Não é coxinha, kibe, não. É chips na mesa, uns amendoim salgados, aí você dá ali um tiragostinho, bebe uma taça de champanhe, conversa uma meia hora e tchau, cada um pra sua casa, não fica cada pra Cada um pra sua não. casa,
0: é, aí você vai pra sua casa jantar. É, gente, eu, eu acho só isso pro aperitivo. Mu... Eu acho isso muito estranho, eu acho muito estranho. É muito, né? Gente é do céu, como que você vai é contar? Como, eu... como que eu vou chamar uma pessoa para vir na minha casa para tomar o um aperitivo, que é a primeira etapa do jantar mais completo, vamos dizer assim, né, se você considerar. O aperitivo, depois tem a entrada, depois tem a parte uh -huh. principal. Blá, blá, blá. O aperitivo <risos> é a primeira etapa. Como que você considera chamar alguém na sua casa para tomar um aperitivo? e depois ela vai embora antes de jantar. E aí assim, tipo, eu vou, ou eu vou convidar alguém pra vir na minha casa, ou alguém me convida pra ir na casa da pessoa, pra tomar o um aperitivo, e depois do aperitivo eu vou pra minha casa fazer janta? É. Ou eu vou esperar é a visita ir embora pra esquentar a comida? Pra fazer janta? É isso aí mesmo. Pra... É isso aí Gente! Mesmo. É,
1: só um, é só ali o... Só um, a pontinha do iceberg. Não G... te convidei pra ver o, o, a geleira <risos> inteira, eu te convidei só não pra um é? pontinho do iceberg. É. Não então é? é isso, Guilherme, eles te convidam só pro aperitivo mesmo e não acha ruim não, tá? É cultural.
0: Gente do céu, eu fico até sem graça de, de convidar uma pessoa pra tomar um aperro na minha casa e depois depois falar pra ela ir embora, agora vai embora Engra... que eu tô com Não, mas fome. engraçado
1: assim, quando eu fui convidada, eu, eu não sabia qual que é a hora que eu tinha que ir embora é, eu também não sei, até é, hoje é uma situação assim, um pouco embaraçosa porque o ok, a gente já bebeu a gente já comeu os amendoim que estavam aqui na mesa eu tenho que ir ou eu posso ficar batendo papo? não é? você vai, vai conduzir a conversa até o momento que eu vou embora ou eu vou ter que falar assim então tá bom né, a gente já vai indo eu não sabia como reagir de verdade
0: Olha, e só um bônus track. Aqui, só uma informação bônus. Isso de que você fala assim, ah, então tá, gente, eu vou embora. Não, tá cedo, fica mais. Ah, é. Não tem isso, não. <risos> então, tá
1: vai bom, embora, vai, vai, vai pra com pra Deus. Você. É Tchau. isso mesmo. É isso mesmo, quando você fala que você vai embora, eles falam assim, ah, então tá bom, já vai levantando, pega seu casaco e tipo, ao então, voar. É, então fica mula. Não
0: tem essa de,
1: ah, fica mais um pouquinho. Não vai não, eu vou abrir mais uma garrafa aqui. Não, não. amigo. Você falou que vai embora,
0: então você vai embora. Tchau. E é assim, eu estou recebendo pessoas pro aperro na minha casa e eu estou prestes a abrir uma outra garrafa. Se a pessoa anunciou que ela quer ir embora, é até falta de educação eu falar para ela, fica que eu vou abrir outra garrafa. Sim, Porque sim, você é já sabe que ela quer ir embora. Você está forçando Verdade. a barra, você está forçando a amizade. Uhum. Não mas faça olha só, isso.
1: Eu, eu tenho. Conheço algumas pessoas que são alemães. E os alemães, eles são muito, mas muito diretos. Até demais da conta, sabe? Uhum. Então, já vi situação de, de ter o, o aperitivo e a pessoa que convidou avisar para o convidado olha, eu tô te convidando para o aperitivo mas eu preciso sair às oito e meia porque eu tenho um jantar com outra pessoa uma coisa assim, sabe? tipo, chegue no horário e saia uh -huh. no horário porque isso minha é. vida não, não, não tô por sua conta não <risos> uh
0: -huh. é, é eu muito acho assim, louco isso é muito louco, é muito louco e assim, eles Enfim. não tem e, e ninguém fica melindroso não, 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 não ninguém tem, não. fica chateado
1: não a vida não, é assim.
0: É, é isso aí. E se, assim, o horário tá dando, acho que ele, eles até falam, olha, tá dando o é. horário, tem que sair. Então, se você e puder embora... E tem outra embora...
1: coisa também. Quando você é convidado pra fazer uma coisa, você pode falar não de boa.
0: Aham, uh -huh. é. Que tipo, não, não tem problema. Pra... Não afeta é. a amizade de ninguém. Não, Todo mundo vai continuar. Boa. Fica um, coisa. É um trem
1: assim, que, que nós, brasileiros, a gente é muito ressentido, né? Ah, Quando a gente é convidado é. e a gente não quer aceitar o convite, a gente fica... A gente dá aquela enrolada. Às vezes, a gente uh -huh. até vai sem querer, só para não falar o não. A gente tem muita dificuldade é. de falar o não. E a gente também tem dificuldade de aceitar o não. Uhum. porque se eu convido alguém para vir na minha casa no meu aniversário, por exemplo a pessoa me fala assim, não, não vou não eu, eu tenho outra coisa pra fazer não, até que tem outra coisa pra fazer, passa mas tipo, não, eu não tô com vontade ou não, uhum. eu é. não me interessa é, eu vou ficar chateadíssima não, assim. não é? eu vou ficar chateadíssima ou então a pessoa fala assim, ah não, não vou não porque você tem criança pequena, não, não sou muito chegada em criança pequena o brasileiro gente. vai tomar isso como uma facada no peito, né?
0: Lógico, vamos romper a amizade agora, neste momento. Enquanto
1: a pessoa só tá sendo honesta. E a gente não uh -huh. fica toda hora
0: pedindo pro povo ser honesto. Não é? Ah, né? A gente, gente não aguenta
1: a verdade na cara, né?
0: É, né? A gente precisa recalibrar essas coisas.
1: <risos> a gente fica chateado mesmo. Eu acho... A gente já tem um episódio aí, não?
0: Lógico que temos um episódio. Agora, a pergunta que não quer calar é... Você encontrou glamour nesse episódio? Ah, é complicado, né, Guilherme? É muito difícil de responder nessa circunstância, gente. É muito complicado,
1: gente. porque tem coisas... Por exemplo, tem glamour nenhum em procurar um pão francês na França e não encontrar.
0: Não Isso é, é zero glamour. Zero né? glamour.
1: Por outro lado, eu acho muito glamuroso, sim, fazer minha compra de supermercado com uma maquininha de scanner que lê tudo. E eu já acompanho uh -huh. ali quanto que tá dando no total, já acompanho se as promoções foram computadas. Isso eu acho glamurosíssimo. Uh -huh. Então, acho que a gente vai ver. Eu vou ficar
0: em cima do muro aí dessa vez. Eu também. Eu acho que eu vou ficar em cima do muro de mãozada com você... <risos> E aí a gente vai mantendo o equilíbrio A gente aí. Pra não cair. <risos> é isso
1: Arrasou,
0: aí. arrasou. Muito bem, então eu quero agradecer você, Glamourinho, Glamourinha, que ouviu esse episódio até aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua paciência, pelo seu Sim. carinho. E a gente só pode desejar pra você uma ótima semana e até a semana que vem, não é, Jaque?
1: Isso aí, até a próxima semana a gente se encontra com um novo tema, que a gente ainda não sabe qual que vai ser, mas a gente vai, vai esperar que seja leve, tranquilo, como é a proposta aqui, né, Guilherme? Não é? E é isso, gente. Obrigada pelo carinho e até a
0: próxima. Até. Bisu, bisu. Tchau. <risos> <risos> Cheio de graça.